0: Goedemiddag allemaal, we zijn weer. Hey, dat is best leuk dat je hier
1: weer.
0: Dit moet erin, dit moet erin. Dit is leuk, dit is leuk. leuk. We, we zijn weer begonnen met uh, What the Beep, de podcast uh, van Bibliotheek Waterland en de Westfriese Bibliotheek. What the Beep? Hey. Hey. Dit is een podcast van de Westfriese Bibliotheken en Bibliotheek Waterland. Want de Beep doet meer dan je denkt... Wat de beep. Ik ben uh, Sylvia Bakker, initiatiefnemer van deze podcast samen met Norbert van Halderen, directeur-bestuurder van Bibliotheek Waterland, die tegenover
1: mij zit en helemaal in de gedichtenstand staat. Dat klopt, want we gaan binnenkort beginnen met de week van de poëzie. Dat is al voor de tiende keer in Nederland. Het is een prachtig lustrum. We besteden steeds meer aandacht aan gedichten. En ook hier weer met een mooi initiatief van de CPMB gaan de bibliotheken weer helemaal los. Op de gedichtenbundels die we beschikbaar hebben. En we gaan mensen weer aantrekkelijk binnenhalen. Zeggen: Jongens, doe nou ook eens mee, lees eens wat gedichten. Want het hoeft niet alleen maar zware literatuur of Zweedse crumies te zijn. Maar je kunt ook een ontzettend gelukkige dag hebben. door gedichten te lezen en te denken: Wat bijzonder.
0: Zullen wij daar maar meteen met een gedicht beginnen? Doen we! Even kijken, ik heb er eentje van uh, Tim Hofman. Wie kent hem niet? De broer van Roos. Wine, dat is een gedichtje op pagina 79 van het, uh, nou ja, de gedichten van Roos. Uitgegeven in 2017 volgens mij. En uh, hij schrijft, ik liet me lekken in het glas wat water bij de wijn mag. Hè. En hoewel het tranen zijn, zag ik dat het toch
1: half voor was. Mooi gedicht. <lacht> Mooi gedicht en dat vraagt om dieper nadenken. Want het glas is altijd... Halve vol.
0: Ja, helemaal He? goed. Daar Daar gaat wij, het over. Uh, wij hebben elkaar uh, even gesproken over deze podcast Poëzie Week 2022. En uh, jij uh, sprak meteen het woord verrassingsdichters uit. Dan dacht ik meteen van: zou dat woord ook echt bestaan in de dikke van Dalen? Verrassingsdichters. Nou, dat dat is zijn altijd verrassingsdichters? De
1: wij in de bibliotheek vinden ook wel vaak mooie nieuwe woorden uit. Maar dat hoort ook als bibliotheek. Wij zijn ook de eerste bibliotheek in Nederland... waar de boeken leiden tot aanraakbaarheid. Nou Zoek dat woord maar op, dat staat er ook niet in. Maar je leert in de bibliotheek de taal te voelen, aan te raken. En poëzie is daarin een heel belangrijke schakel. Dus wat gaan we doen? We gaan in de week van de poëzie in al onze vestigingen... mensen verrassen... Als je binnenloopt in de bibliotheek. Je bent een boek aan het zoeken. Dan staat er plotseling een dichter voor je neus. En die zegt. Meneer, mevrouw. Mag ik een mooi gedicht aan u voorlezen? Het zijn de dichters zelf. Ze komen hier met een, met een grote hoeveelheid. De mensen verrassen. De verrassingsdichters.
0: Helemaal geweldig. Het
1: boekbeeld van uh, de
0: Week van de Poëzie. Is uh, Ramsay Nasser. Hij heeft het uh, boek, speciaal het boekje geschreven. En aangezien het nog uh, nou ja, onder embargo is. Hebben we het nog niet beschikbaar. Ja, het gaat over de natuur. En het heet Bloesemingen in Overvloed. Ja. En het gaat over, we herontdekken de poëzie in de natuur en de natuur in de poëzie.
1: En dat is in lijn met het thema van de Week van de Poëzie. Want het gaat over natuur. En natuur moet je dan breder zien. Want het gaat ook over de natuur van ons als mens. Wat is onze natuur? Waar komen we vandaan? Hoe zetten we dat neer in een gedicht? Ik wil er wel een klein gedichtje uh, even voordragen. Want er is iemand die geschreven heeft, Guus Luiters, over de meisjes van de Kinkerstraat. Prachtige bundel. <lacht> allemaal Amsterdamse gedichten dichtjes, ik kom zelf uit die buurt, ik ben daar opgegroeid en uh, wat is leuk als je in Amsterdam bent opgegroeid, je herkent het ook direct, de simpelheid van de Amsterdammer, de natuur van de Amsterdammer de kroketten van Fijn waren fijn. En die van Dobben niet minder. Ook kwekkenboom wist ik te vinden. Maar geen kroket zo kroket als de kroketten van Van der Linden. Nou, dat is nou echt de natuur van de Amsterdammer. Een kroketje en dat in een gedicht. En dat hebben we toch even naar Waterland gehaald. Zo werkt dat, want in de gemeente Waterland... hoeveel mensen hebben hier niet de oorsprong vanuit Amsterdam? He? Het is een mooie mix van bevolking. En ik hoop ze aan te trekken om ook die week van de poëzie mee te gaan beleven.
0: Prachtige dichters. Jullie zijn al langer hier in de bibliotheek Waterland bezig met gedichten. En
1: vorig jaar hadden we de verkiezing dichter Des Waterlands, Evert Smit. Zeker, Evert Smit, Volendammer. Um, eigenlijk een, uh, een architect en, en een, uh, een bouwondernemer. Maar is vrije tijd heel veel bezig met taal met de Volendamse taal... en de combinatie van de Volendamse taal... met een Nederlandse taal. En een dichter die ook echt in dat stuk waterland waar hij in woont... En, en zich ook waterlander voelt, meer dan Volendammer... ook heel erg goed nadenkt over... Uh, wat beweegt ons nou het water, het land... Uh, de verschillende natuurelementen... die dit stuk van Nederland ook gemaakt hebben, wat het is. En hij is als dichter des waterlands... staat hij ook heel erg dicht bij dat waterland. Prachtige dichter.
0: Jullie hadden nog een gedoetje met... Met de dichters hier in de regio. Omdat de naam dichter des Waterlands uh, ja, werd geclaimd... door een aantal vooraanstaande dichters.
1: Ja, dat is altijd lastig, want... Um... Het idee bestond dat het dichter des Waterlands... dan zou je dat eigenlijk moeten doen met een dichter uit de gemeente Waterland. De regio Waterland is natuurlijk een hele grote regio. En daarbinnen was het initiatief van de gemeente Volendam... in samenwerking met de bibliotheek... we gaan beginnen met een dichter des Waterlands. Uh, voor het komend jaar wordt dat regio breed gedaan... Dus er zullen wel heel veel meer dichters aan meedoen. Maar het is ook belangrijk dat je zo'n initiatief op een gegeven moment neemt... omdat dichters, uh, dichter des Vaderlands... dichter uh, van de stad Groningen, de dichter van de stad Amsterdam... het draagt echt wel bij aan het bewustzijn van de bevolking over zijn eigen regio, over zijn eigen oorsprong. Maar het is ook leuk om wat leeft binnen dichters uit hun regio het daglicht te laten zien. Dat, dat, daar hebben we echt met z'n allen wel een hele mooie rol in om dat te doen.
0: Je ziet dat dat ook onder de jongeren heel erg speelt. Zeker, ja. Want inderdaad, Tim Hofman weer even, die spreekt ook een hele generatie jongeren aan... om te gaan dichten, om gedichten te lezen. En dat is alleen maar heel mooi... En uh, nou ja, je noemde ook dat er een safari in de bibliotheek uh, gaat plaatsvinden.
1: Ja, een safari, uh, meer een, uh, een, een tocht, om het zo te noemen. Dat Misschien was is dat het. een betere <laughs> uitdrukking. Ik, uh, ik leg dat wel even uit hoe we dat gaan doen. Kijk, uh, Evert Smit heeft in Volendam ook een hele grote invloed op jonge dichters. Dus we uh, hebben samen met de gemeente Volendam ook echt een cultuurinitiatief genomen... om jonge dichters in Volendam ook echt de ruimte te geven hun gedichten voor te dragen. En we gaan een soort marathon beginnen. Dat doen we in de Bibliotheek Volendam. Dat is eigenlijk onze eerste, uh, zeg maar onze spirituele kroeg waar we beginnen. En daarna gaan we door Volendam heen in het kader van de sluiting uh, die met covid te maken heeft... gaan we een zogenaamde kroegentocht doen over de markt. En het thema is, we dichten de kroegen dicht. En daar komen prachtige gedichten voorbij. Ja, want de kroegen zijn natuurlijk nu nog dicht. Dus... Dat is correct. En, en ja dichters, dat is ook wel leuk. Hè? Dichters zoeken natuurlijk ook best soms de randen van de mogelijkheden op. Dat moet. Hè? Als dichter moet je ook soms ja, net iets over de andere kant dichten en praten. En Evert is zo iemand die, die dat ook best met een stukje humor en soms met een, met een hele mooie doorsnij doorsnee van, van waar zijn we nu eigenlijk mee bezig. En voor Volendam is dat heel belangrijk. Hè. De cultuur in Volendam is, is niet alleen wat heel veel mensen weten... de palingsound, maar de cultuur in Volendam is muziek, is, is leven... is aanwezig zijn, de kermissen, de kroegen, de horeca. Maar mensen leven ook dichterlijk. Ze houden van hun omgeving, ze houden van het water... ze houden van taal... En het is prachtig om zo'n dichter dan te zien die dat gaat samensmelten. En de bibliotheek is ontzettend trots dat wij de start mogen zijn van die zogenaamde kroegentocht. Oh, geweldig. En hier in Purmerend komt hij ook. En in Purmerend komt hij ook. Hij heeft hier onlangs alweer een paar gedichten voorgedragen. En hij is ook iemand die um, in de Nederlandse taal apart schrijft. In de Volendamse taal apart schrijft. Maar ook heel veel mensen uitlegt over hoe zo'n gedicht dan ontstaan is. En dat is eigenlijk wel voor heel veel mensen erg leuk om mee te maken. Als Evert vertelt en als Evert een gedicht voordraagt... dan legt hij ook uit hoe ben ik nou aan zo'n gedicht gekomen. En, en dan gaan mensen ook proberen mee te doen in dat gedicht. Ik heb hem nu een aantal keren meegemaakt, Sylvia... dat hij een gedicht in het Volendams voordroeg. En dat er mensen in de zaal zitten die geen Volendams spreken... Maar door de wijze waarop hij het voordraagt... aan het einde van het gedicht zeggen... maar ik weet heel goed waar je het over hebt. Nou, dat is prachtig als je als dichter dat kunt bereiken. En dat doet Evert. Dat is een goede dichter. Mooi vent. Ook een <lacht> leuke man, in het, staat ook leuk in het leven. Ja.
0: Nou ja, dat kan je van volgende Dammers toch meestal wel verwachten? Ik denk het wel. <lacht> En volgens mij wil je er nou eentje voorlezen, of zal nou, ik hem voorlezen? Ja, misschien
1: zal ik even iets voorlezen van Evert. Want, want het is ook een beetje een ode aan de dichter des Waterlands. Want het is gewoon een hele mooie een, dichter.
0: Een ode aan de dichter des Waterlands en een ode aan de kroeg.
1: Zeker. En in dit geval heeft uh, hij heeft een gedicht geschreven dat heet Rood, Wit, Blauw. Het gaat over ons land. Het land wordt opgebouwd is uit water. Moed verschijnt in lagen van lucht en vochtig aarde. Zonder kleur geen diepte. Van waar wij liggen zonder te verlagen. Water dragen tot het eind. Doordringt van hand in hand. In elkaars diepte het hoogste. Dapper werden lagerland. Zo zijn we ontstaan volgens Evert Smit. Hoe mooi is dat? Dat is prachtig.
0: Jouw voorganger, directeur-bestuurder van deze bibliotheek... die begon volgens mij de week met een gedicht met het personeel. Dat heb ik wel eens meegekregen. Ik weet niet of dat wekelijks was of hij stuurde dat rond. En dat gaf dan toch altijd wel wat inspiratie onder de medewerkers. Sommige medewerkers hadden zoiets van waar slaat dit nu weer op? En een ander vond dat weer prachtig. Maar ik denk wel dat het het gesprek losmaakt. En ik denk dat dat wel de bedoeling is van gedichten. Wij hadden het ook even over de Weense koffiehuizen. Zeker. <laughs> Want ja, het was iets heel raars. Ik dacht aan een boekje van uh, Caroline de Gruiter, het Habsburgse Rijk. En uh, daar werd een vergelijking gemaakt van... nou ja, hoe de politieke discussie op gang kwam doordat mensen naar het koffiehuis toe gingen, daar de krant konden lezen, in gesprek gingen met een andere bezoeker van het koffiehuis en dat er toch een bepaalde cultuur is geweest in de Europese geschiedenis om mensen met elkaar in verbinding te brengen. Ja, en, en ik
1: heb zelf het genot gehad om vaak in Wenen in het koffiehuis te zijn. Wat ik ook prachtig vind is dat ook de grote dichters, en ook de Duitsstalige schrijvers, ja, die haalden daar ook hun, hun inspiratie op. Maar droegen daar ook nog wel voor aan een tafel. Waarbij als er een hele drukke reuring is en iedereen praat over politiek en allerlei zaken die er plaatsvinden. Dan valt er soms een moment stilte omdat er vanuit een onverwachte hoek iemand vier zinnen voordraagt. Dan wordt de koffie... Een stuk smakelijker. Dan is de heerlijke zachtertorte nog veel lekkerder. Dan schijnt de zon, ook al sneeuwt het buiten. En dan heeft zo'n ja, zo koffiehuis zo'n prachtige atmosfeer. Maar dat is ook, denk ik, waar we met elkaar naartoe moeten. Dat we begrijpen dat voorlezen, dichten, uh, boeken, voordragen, het verbindt heel veel mensen. En dat is denk ik ook wat in die Weense koffiehuizen plaats heeft.
0: Gevoerd. En dat is eigenlijk de functie van de bibliotheek als, als uh, ja, plek in de samenleving, de Nederlandse samenleving, waar we steeds meer naartoe groeien. Ja. Uh, het kopje koffie. Ik kwam hier vanmorgen binnen en dan zie je ook aan de leestafel een aantal mensen zitten de krant lezen. En je hebt me al eerder verteld dat er dan uh, nou, mensen zijn die dat uh, wekelijkse uitje of, of, of dagelijkse moment echt als onderdeel van hun uh,
1: leven zien. Dat klopt. Hè? De, de, de bewoners in de omgeving, die kunnen de bibliotheek Waterland heel goed vinden... En um, Ofwel kom je voor een krantje. Soms alleen voor het zaterdagkrantje op de zaterdag. Maar er zijn ook mensen die dagelijks binnenlopen. En even een boek uit hun vak halen. Een stukje lezen. Weer weggaan. En de volgende dag terugkomen. En hopen dat dat boek nog niet uitgeleend is. Want dan lees ik het volgende stukje van het boek. Nou, Dat is ook een prachtig. Hè? Er zit ook een beetje spanning in. Ja. Is dat boek er nog? Dan <laughs> kan ik het volgende stukje lezen. Maar het is, het is zeker zo dat de bibliotheek Waterland... Ja, dat is een hele mooie plek waar mensen samenkomen. En we zijn nu, we staan aan de vooravond nota Na de week van de poëzie gaan we beginnen met speciale boeken... Uh, in de bibliotheek te plaatsen. Uh, echt hele grote, bijzondere boeken die wereldwijd maar met tien of honderd exemplaren gemaakt zijn. Waar mensen straks ook met handschoentjes aan door prachtige boeken kunnen bladeren. Want ik wil zo graag zoveel meer mensen in aanraking brengen met dat boek. En dat, dat is dan niet zozeer als commerciële
0: gedachte van meer mensen naar de bibliotheek... maar gewoon in aanraking laten komen, uh, beleven hoe mooi dat lezen is... en het in contact komen met, met taal en mooie verhalen. Het Poëziegeschenk 2022 dus van uh, Ramzi Nasser. Dat heet volgens mij ook Wij waren onder de betovering. Ja. En uh, dan komen we toch weer bij jouw dromen uit... waar we het uh, in deze podcast al vaker over hebben gehad. We moeten meer dromen, maar ook betoverd worden.
1: Ja, ik vind ook echt... en dat is ook, daar is de bibliotheek ook echt voor. Ik heb net weer, dat is ook wel leuk... we zijn met een aantal nieuwe mensen bezig... die bij onze bibliotheek gaan werken. De bibliotheek groeit. Uh, ik sprak gisteren ook met een dame die bij ons komt werken... en die dame zei, Norbert... ik had geen idee wat de bibliotheek was... en ik zie hoeveel mooie dingen er zijn... Iedereen die die bibliotheek Waterland een beetje leert kennen. ook binnenin komt kijken, de achtergrond ziet. Het is ook wel een betoverende organisatie. Want er gebeuren zoveel leuke dingen. Maar het is ook prachtig om te zien. Ik heb twee collega's in de front office. Geweldige mensen. Die hadden twee weken geleden weer een nieuwe tafel opgemaakt. ergens in de bibliotheek. Ik laat me dan ook verrassen. Ik loop er dan langs. En het was een tafel. Het thema van die tafel was een kilo. En ik dacht, wat is het thema een kilo? Maar daar lagen allemaal hele zware boeken. Nou, dat vond ik zo grappig. Variatie, allemaal thema's. Het gaat nergens over. Maar toen dacht ik, het is ook wel bijzonder dat er zoveel boeken zo dik zijn. En daar lag bijvoorbeeld ook een gedichtenbundel voor kindergedichten. Nou, dat is echt een boek van ongeveer 10 centimeter dik. Nou, gewoon prachtig om te zien. Een boek wat echt, denk ik, gewoon anderhalve kilo weegt. Hè? Opa en oma moeten dat op schoot nemen om het voor te lezen. En je kan je hele leven lang voorlezen. Maar ik dacht, ja dat is ook wel leuk. Zo'n zo bibliotheek laat soms ook vanuit een heel andere kant zien... wat is er eigenlijk allemaal in zo'n bibliotheek. Ik vind het geweldig.
0: Ja, ik vind dat superleuk. Want we gaan vaak uh, mensen die weinig lezen... die zeggen dan vaak van nou, als het maar niet zo dik is... En uh, ik merk dan heel vaak als ik een, uh, als ik een boek uh, uitkies van nou ja, waar gaat het eigenlijk over? En ik heb de afgelopen jaren toch best wel wat boeken van 500 of 600 pagina's gelezen. Omdat ik dan zo gevangen werd door dat verhaal. En uh, ja, er is
1: toch best wel vaak angst voor dikke boeken. Ja, maar wat ik, wat ik wel zie als je mensen meeneemt. Hè, dat is ook een rol van de bibliotheek. Als je mensen meeneemt in het lezen van een boek en je kunt mensen ook het, het juiste boek adviseren... waar bijvoorbeeld aan het einde eigenlijk nog niet alles verteld is... dan gaan mensen veel meer nadenken over... Wat komt er nog meer? Dan zou je willen dat het twee keer zo dik was om de rest te begrijpen. Mensen moeten ook een beetje uitgedaagd worden. Een dun boekje waar je net niet voldoende aan hebt... en een dik boek waar je na 40, 50, 60 pagina's nog steeds helemaal in de wolken bent. En eigenlijk zo'n boek doorvreed om uiteindelijk ook het hele verhaal te begrijpen. Ik heb onlangs uh, de geschiedenis van onze uh, zeevaarder Maarten Tromp gelezen het boek, het monsterschip, dat is uh, nog niet zo lang geleden uitgegeven. Prachtig geschiedenisboek. Het zit vol met prachtige feiten, maar het verhaal de rode draad van hoe Maarten Tromp, de Nederlandse scheepvaart na Piet Hein weer volledig nieuw leven inblies en de grote Spaanse armada tot in minimale stukjes fileerde, waardoor Nederland zijn positie in die tachtigjarige oorlog weer terugkreeg. Het is prachtig om het te lezen. Het boek is ontzettend dik, maar het is eigenlijk... Te dun om het allemaal te begrijpen. Nou, dat is prachtig als ik zo. Maar je wordt helemaal meegezogen in, in
0: het verhaal. Want geweldig. we leven natuurlijk nu wel in een samenleving van... ik heb het gelezen op Wikipedia, dus ik snap het en ik weet het. Precies. precies. En dat is natuurlijk niet zo. Want de beleving die uh, ja, door dat historische onderzoek... Of, of wat er ook achter zit in zo'n verhaal verwerkt is... is natuurlijk geweldig.
1: Nou, wat ik, ook, wat ik ook interessant vind... en dat is ook wat je in de bibliotheek leert... zo'n boek als dat boek wat ik gelezen heb, het monsterschip... Het, het interessante is dat eigenlijk in het boek... komen al onze zeehelden voorbij... Want die hebben allemaal een plaats in die tijd. Maar heel veel mensen wonen in de Janeeftse de Ruiterplein, uh, noem maar op. Ik wist niet, hè, dat moet ik je eerlijk zeggen, hè, dat even los van de podcast. Hè. Maar ik las dat boek Monsterschip. Ja, ik ken Maarten Tromp. En, en ik vond het al bijzonder dat ze hem niet Maarten Harms, zo'n Tromp, maar misschien gewoon Maarten Tromp. Dat heeft die schrijver bewust gedaan, omdat je anders zinnen krijgt die zo lang zijn. Dat is ook onzinnig. Maar toen las ik inderdaad dat Maarten Tromp, zijn, zijn grootste uh, assistent was kapitein Witte de Wit. En toen dacht ik... God, ik wist helemaal niet dat die twee bij elkaar hoorden. Ik, ik had wel vlakbij de Witte de Witstraat gewoond. Maar ik had helemaal geen idee dat het zo was. En naarmate ik verder ging, dacht ik... Nou, dat is ook apart. En die straat kwam erbij. En, en nou, dat, dat vind ik dan wel humor. Dat je midden in zo'n geschiedenisboek... in één keer toch ook je eigen buurt voorbij ziet komen. Nou, dat vond ik wel grappig.
0: Maar dat o, vind grappig. ik super interessant. Want... Uh, ja. Er zijn heel veel wijken die tot stand zijn gekomen door dit soort publieke figuren. Tenminste, op dat moment ja. denk ik best ja. wel publieke figuren.
1: Ja, en ik vond het, ik vond het op zich en wel. En daar wel weten wel we eigenlijk best wel weinig van. Ja, wat ik ook niet wist, hè, dat vond ik wel grappig om te lezen. Ik wist niet beter of Michiel de Ruiter was degene die, die, die zoveel mensen allemaal in de pan had gehaakt. En die Maarten Tromp daar had ik zoiets van ja, ik zag hem wel eens op schilderijen in het Rijksmuseum en in het Frans Halsmuseum, maar niet echt een idee wat zijn rol nou was. En ik weet wel dat hij. Vroeger een van die, van die zijspannetjes was van Piet Heijn, maar het verder geen rol van betekenis. Maar dat hij met twaalf schepen uiteindelijk, want dat is wat er gebeurde in het verleden: met twaalf schepen, een armada met 84 schepen, uh, de schrik op het lijf joeg, dat wist ik niet. En dat hij dat eigenlijk deed door onverwacht twaalf schepen naast elkaar te laten varen, maar met de kanonnen naar de armada gericht en de zeilen over dwars te zetten... waardoor het een mega schip bleek te zijn. Nou, dat wist ik niet. En dat die Spaanse armada daar zo van onder de indruk was... dat ze dachten, hoe gaan we dit aanpakken? Nou, dat vond ik wel bijzonder. Dat je dus als simpele Maarten Tromp... een enorme elite macht van Spanje... gewoon voor de gek houdt. En vervolgens, voordat ze door hadden... de helft van de schepen schoot. Nou, dat is leuk om te lezen. Dat is, dat is interessant. Maar ik vond het met name interessant... omdat ik mijn hele buurt voorbij zag... Oh, grappig,
0: nou ja, dat is het leuke van boeken, maar hoe kom jij dan bij zo'n boek terecht?
1: Dat is wel interessant. Kijk, wat interessant is, ik luister op zaterdagochtend luister ik naar uh, verschillende programma's. Je hebt de boekbesprekingen vanaf 10 uur. Je hebt uh, Frits Pits met de taalstaat. En ik luister elke avond op weg van de bibliotheek naar huis ook naar het programma Kunststof. En daar komen verschillende mensen aan het woord. En daar hoorde ik over het boek Het Monsterschip. Ik hou van geschiedenis, maar ik had ook wel interesse van... Goh, het is een boek, hè? wij van de bibliotheek hebben dat boek. Nee, het is een nieuw boek. Nou, wanneer hebben we dat boek? Dan denk ik daar wel meteen over na. En toen hoorde ik inderdaad dat deze schrijver gewoon het belangrijk vond... dat ze eens een keer het verhaal van Maarten Tromp goed onder het voetlicht kwam. En ik wist ook niet dat Maarten Tromp een, een vertrouweling was... van destijds onze grote prins. Um, het was de belangrijkste man in het totale veld van de militaire eenheden in Nederland. Ik vond het wel heel grappig. En dan ben jij archivaris in de Tweede Kamer. Maar ik las bijvoorbeeld in dat boek van, van Trump ook... dat er heel veel politiek gekonkel plaatsvindt. En het is ook heel erg goed beschreven... hoe zo'n grote zeeheld eigenlijk moest soebatten om geld. En echt alles in Den Haag af moest gaan, maar ook nog geconfronteerd werd destijds met een provincie Groningen, die zei, ja, wij betalen helemaal niet mee aan zo'n zeemacht, want wij hebben helemaal niks aan die zeemacht. En een Utrecht dat zei, ja, wij liggen helemaal niet aan zee, waarom zouden wij mee moeten... Nou, dat vond ik wel heel erg bijzonder. Politiek gekonkel. Geweldig dat is dat, dat, geweldig dat beschreven, beschreven. Ja. Het is echt ontzettend leuk. Het is een heel erg interessant ja. boek.
0: Ja. Nou heb ik het niet gelezen. Ik kon het boek ook helemaal niet. Maar ik heb meteen wel een soort van associatie met het Mauritshuis... waar ik ongetwijfeld uh, portretten of schilderijen heb gezien... waar Maarten Tromp dan opstaat. Ja. Net
1: zoals dat er daar een prachtig portret van Michiel de Ruiter hangt. Zeker. En Maarten Tromp is, is echt... Nou, dat boek Het Monsterschip geeft mensen ook een beetje een inzicht... in het leven aan boord van schepen destijds. Maar wat bijvoorbeeld ook heel erg interessant is... is dat je daar eigenlijk ook al ziet hoe Dordrecht en Rotterdam en dan praten we over 1600, hoe die scheepswerven daar eigenlijk al in ontwerp waren... En dat wij nog steeds Rotterdam zo'n zo grote plek in de wereld zijn... dat was destijds al vastgelegd. Nou, dat is ontzettend, ontzettend, ontvang, dat is ontzettend ja. ja, dat is prachtig.
0: Ontzettend. Nou ja, dat is wat boeken doen en vooral historische boeken. Maar we dwalen nu weer af van de gedichten naar historische zeehelden. Ik vind het helemaal geweldig. En dat is inderdaad wat er gebeurt in de bibliotheek. Je denkt, ik ga een leuk prentenboekje over monsters lenen... en je komt terug met een, met een boek over, nou ja, ik wou zeggen de Tweede Wereldoorlog... maar dat is dan wel weer een beetje heftig... Maar uh, we kunnen ook inderdaad uh, naar de verdere geschiedenis gaan of naar de actualiteit.
1: En ik zie dat je inmiddels alweer een heel leuk gedicht hebt gevonden. Ik weet niet of het een leuk gedicht is, maar dit zijn gedichten van Menno Wigman. Het uh, boekje heet Dit is mijn dag... En Menno Wichtman is ook weer zo'n dichter waar je veel van vindt in de bibliotheek. en Het is een hele mooie variatie van gedichten. Het gaat, gaat de ene keer over leven en dood. De andere keer over de natuur. Um, en omdat we het over de natuur hebben in deze week van de poëzie... De sluipwesp. Een wesp, een sluipwesp, pal onder mijn glas. Die zomer dat ik niks te vrezen had. Zijn onbeholpen dood in mijn cognac. En ik die nog in vrijheid was. Luister... Ik zag een schilderij waarop doodleuk een mes was neergelegd... en vroeg me af of die schilder nooit aan gekken had gedacht. Luister, ik had een vrouw die handen had. Twee handen met een onbeheersbaar gat. Dus stal ik wel eens wat? Of brak ik in geen woord over die nacht dat ik betrapt. Natuurlijk kwam dat wapen niet van pas... Hier spreekt een dapper hoofd vol dom verdriet. Dat 60 maanden tegen glas aanvliegt. Een mooi
0: gedicht. Ik vind het prachtig. Ik wou zeggen, nou ja, ik heb er ook eentje open liggen van Anneke Brassinga. Het wederkerige. Zij uh, is uh, volgens mij uh, ook een bekende dichter. Aan zee. De wind weegt de woorden, bevindt ze te licht. De wind huilt, veegt de woorden van tafel uit het zicht. Het stormvogeltje dat ze opslikt zal stijgen tot de hoogten van de reuzen. Albatros. Of alleen nog willen reizen, zoals ik, bestoven aap op stok.
1: Een stukje natuur van Anne Brassum. Zij is echt een hele belangrijke dichter voor Nederland. Vlak na de oorlog geboren en, en een vrouw die uh, ook heel graag Direct al vanaf het moment dat zij gedichten ging maken. De randjes opzoekt om mensen mee te nemen. Uh, zij was een van die eerste dichtsters. Die probeerde veel weg te blijven van elk regeltje moet rijmen op elkaar. Je mag ook wel buiten de rijm een mooi verhaal in dichtvorm neerzetten. Belangrijke dichter. We hebben ook een paar mooie boeken van in de bibliotheekcollectie. Dus ik raad mensen zeker aan om ook haar boeken te lenen.
0: Anneke Brasinga. Anneke Brasinga. En zij komt ook misschien uit de regio? Ze komt niet uit de regio...
1: Maar zij is wel, ik moet wel zeggen... ...zij is in Nederland, onder mensen die, die echt wel van dichtbundels houden... ...zij is echt wel een geliefde dichtster.
0: Ik lees inderdaad op de achterkant van het boekje... ...een van de belangrijkste dichters van ons land. En ze heeft uh, de PC-Hoofdprijs in 2015 gewonnen. Wie de gedichten van Brassinga leest... ...stapt binnen in een geestverruimende heelal van taal. Ik, oh, leer he? ze, ik leer steeds weer wat.
1: Ja, maar dat is de bedoeling met de week van de poëzie. Want... Daar moeten we denk ik in deze podcast ook wel over praten. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die komen boeken lenen in de bibliotheek. Maar het zijn vaak verhalen, romans, fictie, soms non-fictie. Maar er is eigenlijk best wel een tekort aan... Poëzie in de bibliotheek. Je ziet dat wij ook zelf, we proberen dat uit te breiden... maar we hebben twee grote vakken, twee schappen vol. Maar je zou eigenlijk veel meer poëzie moeten aanbieden. En mensen zouden ook veel meer moeten durven om poëzie te lenen. Want poëzie is echt wel verrijkend. En soms in één gedicht, op één pagina, staat er net zoveel verrijking als een heel boek wat je leent. Dus dat maakt het ook alweer interessant. Dat maar de... mensen
0: moeten daarin worden meegenomen. Zeker. En volgens mij zijn er ook genoeg cursussen... of in ieder geval bijeenkomsten... om gedichten te kunnen begrijpen. Zeker. En uh, dat wordt uh, inderdaad ook gestimuleerd vanuit de bibliotheek. En zoals je net al zei... ik zit in de auto en ik luister op bepaalde programma's... en ik word geïnspireerd door iemand die vertelt over een boek... en dat ga ik lezen... Um, is het doel van de Week van de Poëzie natuurlijk... ook om mensen aan te zetten en te inspireren... Om dichters zoals uh, Ramzi of Annette of Tim Hofman uit de kast te pakken. Ja,
1: en ik denk dat de week van de poëzie, ook die verrassingsdichters, die straks gewoon tussen de schappen lopen en mensen aanspreken. Die verrassingsdichters, die zijn er ook echt om mensen heel even wat helderheid te geven. Joh, we hebben ook hele mooie gedichtenbundels. Het is ook heel erg plezierig om een keer een gedicht te lezen. Dus we gaan er ook in die week van de poëzie weer een heel groot feest van maken. Nou, geweldig om, uh, om te horen. En de dichter des
0: Waterlands, is hij nu voor 2021 dichter... of is hij dat voor een bepaalde
1: periode? Nou, we zullen dit jaar weer beginnen met de verkiezingen... van de dichter des Waterlands... Maar dan in een bredere regio. Dus ja, de dichter des Waterlands is voor een jaar gekozen. Net als de dichter des Vaderlands en net als andere dichters. we. Ieder jaar hebben we weer... Maar
0: breder in de regen. Dus hij kan ook uit Landsmeer komen Zeker? of uit de Beemster of uit ja. Edam of uh, nou ja, uit Purmerend. Zeker. We moeten een oproep doen ja.
1: om uh, in ieder geval mensen te laten dichten. We gaan mensen enthousiasmeren om meer te dichten. En ook meer gedichten in te sturen. En eh, onder leiding van de dichter des Zwaterland zijn we dus ook in Volendam in de scholen begonnen. Met veel jongeren te enthousiasmeren om gedichten te schrijven.
0: Nou ja, daar kunnen we nog heel veel over vertellen. Maar ik denk dat we in deze podcast al heel veel hebben besproken. In ieder geval de start van de week van de poëzie. De verrassingsdichter. Je hebt een prachtig verhaal verteld over uh, Maarten Tromp. Ik uh, denk dat dit weer een uh, hele leuke Wat de Biep is geworden. De podcast om mensen mee te nemen in de mooie activiteiten van uh, de bibliotheken in de regio Waterland. Dank je wel uh, Noorbert van Halderen, directeur, bestuurder. Ik ben uh, Sylvia Bakker. Initiatiefnemer en uh, betrokken bij de raad van toezicht uh, van de bibliotheek Waterland. Dank jullie wel voor het luisteren.
1: Dankjewel, Sylvia. Het was weer een mooie sessie.
0: Wat de beep.